0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. Com o fim das férias escolares do meio do ano, as escolas das redes pública e privada voltaram às atividades presenciais, reunindo alunos, professores e funcionários nas unidades. Para esta volta, cada estado e cada cidade decidiram a melhor forma de retorno. O ensino híbrido, mesclando virtual e presencial, foi adotado por boa parte dos colégios para evitar aglomerações. O Projeto de Lei 5595 tramita pelo Senado Federal e prevê o retorno integral das atividades presenciais nas escolas brasileiras. Mas o projeto provoca discussões e polêmicas, já que muitos especialistas acreditam que ainda não seja o melhor momento para o retorno. Convidado pela Comissão de Educação do Senado Federal para expor o seu ponto de vista sobre a retomada das aulas presenciais, o professor Dalton de Souza Morim, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, mostrou-se contrário ao retorno às aulas. De modo geral, as cidades no Brasil inteiro têm mais de
1: 40% de testes positivos. Estamos em uma situação de risco grave de transmissão em toda parte. Não tem nem controle da transmissão, nem intenção de ter controle da transmissão no Brasil. Assim, discussão não pode ser sobre abertura ou não de escolas. Tem uma questão mais básica de um patamar inaceitável de risco de transmissão do coronavírus no Brasil. A manutenção de atividades não presenciais na escola é vítima da gestão irresponsável da pandemia em todos os níveis. Nós está, deveríamos estar discutindo o controle da transmissão, não a reabertura das escolas para atividade presencial com transmissão descontrolada. A economia vai ser beneficiada com o controle da transmissão. A saúde vai ser beneficiada com o controle da transmissão. As redes escolares vão ser beneficiadas com o controle da transmissão. É uma tolice, é uma desonestidade, a afirmação de descontextualizada de que vários países abriram as redes escolares com segurança durante a pandemia. Que nível de risco? Com que número de casos por semana? Com que porcentagem de testes positivos? Com 18% de positividade, a França fez lockdown nacional, não abertura de escola. Mas o foco do PL 5955 não é a questão epidemiológica, é a questão jurídica. Estão tentando gerar um mecanismo jurídico para impedir a interrupção de atividades presenciais, seja qual for o motivo. Isso contraria uma longa lista de pilares jurídicos constitucionais e espera-se que o PL sequer seja votado. Ele deveria depois ser derrubado como inconstitucional. O professor ainda reforça seu ponto de vista. Se o retorno às atividades presenciais é importante, tem que haver controle da transmissão na comunidade, ou pelo menos testagem regular em toda a rede. Tem custo? Claro que tem custo. Mas as redes escolares abrirem com transmissão descontrolada vai é criar um falso discurso de importância às atividades presenciais. Não há intenção de investir para que seja possível reabrir, apenas interesse em reabrir. A transferência para a saúde da população envolvida do custo da reabertura da rede é desonesto. De fato, tem conflitos de interesse graves no encaminhamento da discussão. A manutenção das escolas sem atividades presenciais, de fato, traz algumas perdas econômicas. Essa é a causa real da insistência em reabrir escola. Perdas emocionais, perdas sociais, perdas acadêmicas das crianças são um falso argumento
0: de uma parte importante dos atores dessa discussão. Para ele, o descontrole da transmissão foi o que provocou os problemas na economia e as aulas remotas, por exemplo, e não o contrário. As redes escolares trabalharem sem atividades presenciais
1: são consequência do descontrole da transmissão e não uma causa de si mesma. Os gestores deveriam se considerar responsáveis pelas perdas na área da educação. A população e os atores sociais também deveriam considerar os gestores responsáveis por essas perdas na área da educação. O número de casos, de internações, de óbitos, de sequelados, escolas sem atividade presencial e as perdas na economia são, desse modo, consequência da transmissão descontrolada do vírus. Não faltou. Aviso, advertência, insistência, esclarecimento, modelagem. A insistência num modelo tolo, ganancioso, míope e irresponsável de gestão da pandemia que gerou o histórico que o país tem.
0: O professor alerta que muita coisa ainda pode ser feita para conter a proliferação do vírus, o que traria benefícios para todos os setores, da economia às escolas. Ainda tem tempo para ações responsáveis.
1: Ainda são necessárias ações responsáveis. A pandemia não acabou. Há enormes porcentagens da população não vacinada com duas doses e vai demorar para a gente chegar lá. Parte das vacinas protege bem contra casos graves e óbitos, mas não contra a contração do vírus. Não contra sequelas. E as novas variantes têm um histórico nefasto em países com alta taxa de vacinação e gestão responsável pela pandemia. Achar que mil óbitos por dia é um patamar excelente é uma autodeclaração de selvageria, é uma negação da própria condição humana. Cada ação responsável na pandemia deixa de derrubar um dominó que derrubaria depois dezenas ou centenas de novos dominós. Óbitos, internações, sequelas, perdas econômicas pedras escolares.
0: Nós ouvimos o professor Dalton de Souza Morim, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Ele falou sobre a volta às atividades presenciais nas escolas brasileiras. Robert Siqueira, da Rádio USP. Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.